0: you mm -hmm. Hola, soy Pedro Juan Llabrés y, y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast donde ya sabes que solamente hablamos de eso, de química, de nuestra ciencia. Y si no lo sabes, pues te invito a suscribirte, a escuchar el resto de podcast y a sumarte a esta comunidad de amantes de la química, que echábamos en falta un podcast, ¿vale? Porque las redes de la divulgación están repletas de físicos, repletas de, de biotecnólogos, de ingenieros, <risa> y faltaban químicos, faltan químicos, y por eso estamos en este podcast. Eh, episodio número 10, ya, episodio número 10, me encanta llegar a esta cifra porque quiere decir que la cosa funciona, funciona a mí, que me está encantando hacerlo, y os funciona a vosotros porque os está gustando escucharlo eh, cada vez estoy más cómodo, me encanta este formato, me permite charlar contigo ya cada vez me imagino más al perfil, no a tu perfil, cómo eres, qué te gusta eh, y me encanta, me encanta charlar contigo cada semana bien, pues en este episodio va a ser un poco diferente ya que quiero introducir un nuevo formato de contenido que me gustaría repetir periódicamente, no sé, cada 4 o 5 episodios, cada final de mes, o ya veremos, que es un top, un top 5, en este caso, pueda ser un top 10, ya veremos, pero un top, hablar del top 5 de lo que más me guste, o lo que más te guste a ti, si me lo dejas en comentarios. Hoy, como ya habrás leído en el título, eh, hablaremos del top 5 de descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad, pero no cualquier descubrimiento, sino alguno en el que la química es la mayor responsable, es decir, el top 5 de descubrimientos en química que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. ¿Y de dónde me he sacado este top 5, dirás? Pues bueno, ni es mío, ni es precisamente nuevo. Es una clasificación que en 2015 elaboró la Royal Society of Chemistry, eh, o la RSC. Para quien no la conozca, la RSC es la Sociedad Química por Excelencia del Reino Unido, cuyo fin es la divulgación de las ciencias químicas, el fomento de su estudio y la mejora de su imagen. Algo así como el huele a química del Reino Unido, pero quizá un pelín más grande, ¿verdad? Bueno, pues la cosa es que en 2014 la revista Science redactó un artículo de las 50 estrellas de la ciencia en Twitter. Es decir, los 50 científicos tuiteros más famosos. ¿Y adivina qué? Pues ningún químico entre ellos. Había de todo, como he dicho antes, un montón de físicos, un montón de ingenieros, gente de la tecnología, informáticos... Pero no había ningún químico. Y a ver, sé que somos ratas de laboratorio, que el mundo real nos da ansiedad urticaria. Pero es que ningún químico en Twitter, pues no solo me parece a mí una lástima, sino que a la RSC le pareció suficiente como para crear una campaña para eh, mejorar el conocimiento de la sociedad de la química y los químicos. Y entre los documentos que sacó en esa campaña, uno de ellos era una infografía donde aparece este top 5. Lo encontré, me apetece compartirlo, encaja con el tipo de contenido que quiero hacer con estos top 5, así que aquí lo tienes, arrancamos con este top 5 de descubrimientos químicos que cambiaron la historia de la humanidad. En el número 1 tenemos las penicilinas. Sí, y digo las penicilinas, no la penicilina, porque normalmente hablamos de ella como si fuera una molécula, cuando en realidad es una familia, una familia de moléculas eh, con una estructura común, ¿vale? que comparten una estructura común y cambian solo en algunos aspectos estructurales más sencillos. Eh, la estructura eh, concretamente es de beta-lactama, que para que te hagas una idea son dos anillos fusionados, ¿vale? Uno de 4 y uno de 5, y contienen en su estructura heteroátomos, en este caso nitrógeno y azufre. Sí, los químicos orgánicos llamamos heteroátomo a cualquiera que no sea carbono, <risa> ¿vale? Eso ya es curioso, creo. Bueno, como digo, es una familia las penicilinas de estructuras beta-lactámicas, que tienen diferentes sustituyentes en los vértices y eso le da las propiedades que, que tienen en general como, eh, ya lo sabes, antibióticos y entre ellas para diferenciarse, ¿no?, en, entre ellas. Vale, presentada químicamente las penicilinas, eh, ¿por qué decimos que es seguramente de este top 5 el más importante de la historia de la química a nivel de repercusión en, la, en el desarrollo de la humanidad? Pues bueno, porque el descubrimiento de la penicilina G, o benzilpenicilina, eh, fue un gran logro que cambió sin duda nuestra eh, esperanza de vida, básicamente. La historia de este descubrimiento es de sobra conocida. Eh, sabemos que fue descubierta por Alexander Fleming en 1928. Y, y además de ser una historia bastante conocida, eh, eh, sirve de ejemplo para un concepto que me parece a mí muy divertido, uno de los más divertidos de la ciencia en general, que es la serendipia. ¿Vale? Es decir, ese hallazgo de algo por suerte, por casualidad, sin buscarlo previamente. Y es que eso le pasó a Fleming, ¿vale? Según la historia, eh, se dice que tenía en su mesa de trabajo unos cultivos bacterianos y se marchó de vacaciones. Eh, entonces, al volver de vacaciones, encontró que esos cultivos estaban contaminados y decidió desecharlos a la basura. Sin embargo, tuvo la destreza de ver que uno de ellos, o varios de ellos, Alrededor del hongo contaminante había un, um, un círculo donde no había bacterias. ¿vale? Las bacterias de esa zona habían muerto, es decir, el hongo podía ser causante de la muerte de las bacterias. De esa forma Fleming se decidió a aislar y cultivar ese hongo y a confirmar su actividad bactericida y pudo extraer de ese hongo la penicilina G. Las penicilinas sabemos que son antibióticos, moléculas capaces de matar bacterias, de inhibir su crecimiento, destruir su prebacteriana o cualquier otro mecanismo, pero siempre que lleve a la muerte celular. Y bien, ¿y eso cómo ha cambiado nuestras vidas? Bueno, es obvio que hoy se producen en el mundo muchas menos fallecimientos, muchas menos muertes por enfermedades bacterianas en comparación a, por ejemplo, un siglo atrás, o bien eh, hoy en día una operación... Eh, una operación digamos normal de un, una operación de un hueso o de lo que sea no algo tipo corazón abierto sino una operación leve eh, no tiene el riesgo que tenía antes de sufrir una infección bacteriana durante la operación y todo eso gracias a que hemos sabido coger una molécula de la naturaleza y aplicarla en nuestro beneficio como fármaco muy común e incluso, como comentaba en el episodio anterior, me parece que los químicos sabemos incluso coger esas moléculas de la naturaleza eh, y mejorarlas o introducirles algunas funcionalidades que en la naturaleza no están presentes. En definitiva, que las penicilinas son uno de los mayores descubrimientos por parte de la química eh, porque han aumentado nuestra esperanza de vida en una magnitud muy grande y sin duda son las primeras a considerar en este ranking. No dejaré la oportunidad de no dejaré pasar la oportunidad de decir, hablando de esto, que, uno, los antibióticos nunca deben utilizarse con enfermedades víricas, solo bacterianas, que no deben obtenerse por prescripción médica y que nunca deben guardarse en, la, en nuestra casa. Por lo tanto, debemos tomar toda la dosis que nos venga en la caja. Ay, con esto me quedo tranquilo. Porque siempre lo repito, eh, que la resistencia de las bacterias a los antibióticos es algo real, eh, que en 2050, dicho por la OMS, puede ser uno de los mayores problemas que tengamos en salud pública de que las bacterias sean resistentes a los antibióticos y dejen de ser útiles, y todo por culpa del mal uso de los antibióticos, ¿vale?, que no deben tomarse eh, mal, en definitiva. Así que, si no lo sabías, infórmate, ¿eh? y si lo sabías, transmítelo, porque es algo que la gente que no es científica quizá no sabe tanto, ¿vale? Y debemos encargarnos todos de transmitir ese conocimiento. El descubrimiento número 2 es el proceso Haber-Bosch. Si no lo conoces, eh, el proceso Haber-Bosch es el proceso industrial de generación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Es una reacción muy sencilla, sería eh, un mol de nitrógeno gaseoso, reacciona con dos moles de, nitro... no, de hidrógeno gaseoso, eh, para dar tres moles de amoníaco gaseoso, ¿vale? Parece muy sencillo, N2 más 2 de H2 igual a 3 de NH3. Bien, como digo, parece sencillo, ¿verdad? Bueno, pues si pensamos que primero hay que hacer reaccionar a dos gases, ya de por si sí es complicado hacer reaccionar a dos gases... Eh, y además que tanto el nitrógeno como el hidrógeno son muy poco reactivos, pues ya nos vamos dando cuenta de la complejidad. Vale, pero puede ser complejo. Eh, ¿Pero por qué es importante? Bueno, pues eh, en realidad es un proceso que cambió nuestras vidas debido a que el nitrógeno juega un papel crucial en nuestros procesos biológicos, ¿vale? En eh, los de cualquier ser vivo en definitiva pero a pesar de que está en un 79% presente en nuestra atmósfera, los seres vivos no somos capaces de captarlo por esa vía. No sabemos respirar nitrógeno, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo incorporamos a nuestro organismo? Y me dirás, bueno, pero es que tampoco sabemos consumir amoníaco, no bebemos amoníaco. No, nosotros no, pero las plantas sí. Y es que, eh, bueno, el contexto histórico es que el proceso fue patentado por Fritz Haber y en 1910 Carl Bosch comercializó este proceso y aseguró su rentabilidad como negocio y obviamente ganaron el premio Nobel por ello, ¿no? Es un proceso importantísimo. Eh, además tuvo un mayor impacto en la agricultura, ¿vale? Como decía... Eh, ...en la producción de amoníaco como fertilizante... ...fue sumamente importante eh, en la agricultura... ...y hoy en día se producen 100 millones de toneladas... ...al año de este, por este proceso, o sea que... ...hablamos de que se patentó en 1910... ...y hoy en día sigue siendo el principal proceso... ...de producción industrial de amoníaco... ...básicamente, este proceso de síntesis industrial de amoníaco... ...ha servido para poder mantener nuestra agricultura... ...al nivel requerido para alimentarnos... ...así de claro, mantener nuestros suelos fértiles y poder evolucionar sin preocuparnos por este aspecto alimenticio ¿vale? del campo. Es decir, con este proceso nuestros campos estaban mmm, casi del todo seguros y la agricultura podía darnos lo que necesitábamos. Todo gracias a la química, a la ingeniería química, en este caso, ¿vale? para desarrollar, para diseñar ese conjunto de tuberías y mecanismos que permiten la síntesis de amoníaco, a base a, a través de dos gases, que ya te digo es muy complicado. Me gustaría que entraras a... que buscaras en Google el proceso de Haber Bosch y la primera imagen que te salga vieras la complejidad de tuberías, catalizadores, hornos, separadores que, que hay en ese proceso eh, para dar un tanque de litros y litros y litros de amoníaco. Es espectacular. Venga, y si te digo... Paquetes de envasado de alimentos, juguetes, bolsas, contenedores, tubos y tuberías, cajones industriales, tambores, cubos... ¿Qué tienen en común? Bueno, pues este es el tercer descubrimiento eh, más importante que cambió la historia de la humanidad. Son los plásticos, ¿vale? Tienen en común todo eso su material que están hechos a base de plástico. Y es que los plásticos han cambiado nuestra vida de una manera brutal. Y concretamente, el descubrimiento del polietileno fue un primer gran avance. Los plásticos son polímeros, moléculas grandes formadas por moléculas más pequeñas, llamadas monómeros. Vale, pues el polietileno eh, vendría a ser el polímero más simple, porque está formado por el monómero más simple que es un átomo de carbono. El, el polietileno no es más que una cadena de carbonos, uno detrás de otro, de forma lineal, sin ramificaciones y sin ningún tipo de subestructura. ¿Ves? Un collar de perlas donde cada perla es un átomo de carbono. ¿Qué te parece? Es simple, sencillo, elegante y práctico. Solo hacía falta que algún químico pudiera elaborar esta repetición de carbonos continua de forma lineal y crear con ella materiales. Bien, pues eso pasó en 1898, cuando el químico alemán Hans von Pechmann lo preparó, también por serendipia. Esto marcó el inicio del estudio de los plásticos en general, ya buscando plásticos hechos por cadenas de carbono, eh, pero con ramificaciones, dobles enlaces u otras estructuras que varían sus propiedades macroscópicas. Eh, no todo se hace ni se puede hacer con polietileno, sino que hay otros eh, plásticos como el PVC o el polipropileno o el poliestireno, que se basan en el, misma, el mismo fundamento de cadenas de carbono, pero a, a algunas se le incorpora nitrógeno, a otras se le incorporan ramificaciones, y eso macroscópicamente da un plástico con propiedades diferentes ¿vale? Entonces, para la, a la humanidad pasar de poder utilizar materiales complejos o difíciles de obtener o de manejar, como la madera o los hierros, los metales, perdón, los metales, sí, a pasar a utilizar materiales baratos, ligeros, sobre todo, polivalentes para sus objetos más cotidianos, pues sin duda cambió nuestra forma de vivir y hasta hoy en día. ¿Qué pasa con los plásticos? Bueno, que aparte de las ventajas, eh, es un material tan bueno y resistente, la verdad, que hay un problema asociado y es que tarda siglos y siglos en destruirse naturalmente, en biodegradarse. Y además, junto a su mal uso, pues ha supuesto un problema de contaminación de plásticos hoy en día. Pero bueno, nada que no estemos ya solucionando con eh, tanto búsqueda de nuevos materiales biodegradables como con métodos más eficientes de reciclar estos plásticos, aunque sea complicado. Está claro que hoy en día es un problema, eh, pero claro, durante muchos siglos ha sido una gran solución y un gran avance y una forma de vivir totalmente diferente teniendo los plásticos a nuestro alcance. Venga, vamos con el cuarto descubrimiento de la química que ha supuesto un gran avance para la sociedad y es la píldora anticonceptiva. Pues sí, tanto la RSC como otras clasificaciones que, que he consultado la incluyen en su top 5, a ver, no lo neguemos. Eh, la píldora anticonceptiva nos ha cambiado la vida y no tengo que dar mayores explicaciones de por qué, ¿verdad? Bien, químicamente hablando, además, fue un gran descubrimiento por todo el contexto de hallazgos que se hizo a su alrededor. En la década de los 30 de 1930 se consiguió aislar y determinar la estructura de las hormonas esteroideas, algo bastante relevante, sin duda. Y encontraron, que a altas dosis de andrógenos, estrógenos y progesterona se inhibía la ovulación. Esto llevó a preguntarse si podían intentar controlar eh, los niveles hormonales humanos, ¿vale? Y en 1939, Russell Marker, de la Universidad de Pensilvania, desarrolló un método para obtener progesterona de algunas plantas. En este proceso descubrió la planta definitiva, que es la que está asociada a esta historia del descubrimiento de la píldora, que es la saponina de llame mexicano no comestible. A través de esta planta se pudo obtener progesterona, eh, digamos, sintética. A raíz de todas, estas, de todas estas investigaciones hubo otras hasta que se acabó por fin desarrollando el primer anticonceptivo hormonal basado en un conjunto de hormonas muy preciso y muy balanceado, para reajustar el ciclo menstrual y, evidentemente, con los menores efectos adversos posibles. La llamaron Enovit. En España, esta píldora eh, se legalizó y comercializó en 1978, 18 años después de su aprobación por la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos. Me parece una demostración de la gran capacidad que tenemos los químicos de dominar cuando sabemos qué tenemos y para qué sirve. A partir de ahí, nuestra imaginación e inventiva hacen el resto y con el método científico podemos hasta lograr evitar el embarazo humano hormonalmente. Bien, y el último. Estoy seguro que tienes delante, al lado o en el bolsillo, uno de los descubrimientos químicos más importantes de la historia y que han supuesto una auténtica revolución para la humanidad. Te estoy hablando de las pantallas LCD o Liquid Liquid. Crystal Display. Son fruto de la química y los químicos fueron sus precursores. Y es que una pantalla LCD está compuesta de píxeles, ¿verdad? Vale, pues cada píxel de tu pantalla consiste en una capa de moléculas con capacidad para formar el famoso cristal líquido, que no es otra cosa que un estado más de la materia con propiedades entre líquido y sólido. Estas moléculas están alineadas entre dos electrodos y dos filtros de polarización, de forma que cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, las moléculas se orientan paralelas al campo eléctrico, y según el control de la tensión aplicada a través de las capas de estas moléculas, la luz podrá pasar más o menos según la orientación y enrollamiento que tengan, constituyendo así los diferentes tonos de grises, y de alguna manera logrando después los colores. Bien, sin entrar en mucho tecnicismo, que tampoco yo he entendido exactamente el proceso técnico de, de, de esta obtención de, de colores o tal, eh, a nivel molecular sí que entendemos que se descubrieron unas moléculas con propiedades entre líquido y sólido, un cristal líquido, y que supusieron un avance enorme en, en, en todo el mundo a nivel tecnológico. ¿Qué, ¿Qué no hay hoy en día hecho con pantallas LCD a nuestro alrededor? Casi nada, ¿verdad? Eh, el mérito hay que atribuirlo en primera instancia a Friedrich Reitnitzer que en 1888 descubrió que esteroles extraídos de zanahorias eran un cristal líquido se comportaban como un cristal líquido ¿cómo lo descubrió? pues evaluando sus propiedades que antes se hacía todo por puntos de fusión básicamente tú para de determinar una molécula si era o no era esa eh, medías el punto de fusión ¿vale? era un número muy preciso eh, y casi, casi eh, eh, único en cada molécula Bien, pues midiendo los puntos de fusión, caracterizándola mediante los puntos de fusión, vio que tenía dos puntos de fusión. Uno, el primero, en el que se volvía más o menos líquido, pero opaco. Y otro, en el que ese mismo líquido se volvía transparente. Eran como dos puntos diferentes. A esas temperaturas intermedias, vale, entre esos dos puntos de fusión, las llamaron la mesofase. Y eso constituye la creación de un nuevo estado de la materia, que es el cristal líquido. Eh, todas estas moléculas en un cristal líquido tienen la capacidad de desplazarse unas respecto a otras, ¿vale? no están fijas como los sólidos, por lo tanto se comportarían como líquidos en ese aspecto, pero sí que tienden a estar orientadas del mismo modo, y eso es una propiedad de los sólidos. En definitiva, quizá la química aquí no tenga que ver en el sentido de las pantallas, pero el descubrimiento de los cristales líquidos de moléculas que se comportan de esta manera, ha llevado a que la tecnología avance con esas moléculas a crear pues las pantallas LCD, que lo queramos o no, eh, nos han cambiado la vida. ¿vale? Todo esto va de descubrimientos que han cambiado la vida de la humanidad, el desarrollo de la humanidad. La penicilina en cuanto a la esperanza de vida, el, la, el proceso de Haber-Bosch eh, a, la, a la fertilidad de los campos de agricultura, la, los, el polietileno a todos los materiales que hoy en día tenemos a nuestra disposición, baratos, ligeros, en fin. Eh, la píldora anticonceptiva a nivel social o las pantallas LCD a nivel tecnológico para poderme tú estar viendo a través de YouTube o con tu ordenador o con tu tableta o con tu teléfono. ¿Vale? Es sin duda innegable. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Eh, voy a hacer este top más a menudo. Me gusta, tengo varias ideas de ya los tops que quiero llevar a cabo, pero me gustaría que me dejaras comentarios de, de los próximos top 5 o top 10 que te gustaría hacer. Eh, por ejemplo, el top 5 de de químicos de la historia o químicas de la historia también, top 5 de moléculas importantes para la vida, por ejemplo, top 5 de los átomos que más me gustan, de los elementos que más me gustan, no lo sé. ¿Qué top 5 te gustaría a ti? Déjamelo en comentarios en cualquiera de las plataformas donde escuches este podcast, que seguro que yo las voy controlando casi todas, ¿vale? Casi todas. Si no, me lo puedes dejar también en Instagram, arroba huele a química. allí podemos interactuar y charlar un rato, eh, o también estoy en Twitter o en Facebook. Eh, si no me estás viendo a través de YouTube, tengo un canal de YouTube en el cual cuelgo estos podcasts en formato de vídeo, donde puedes verme, o también puedes, ¿qué más? a ah, leer, leer una entrada de mi blog, ¿vale? Mi blog Huele a Química, que empecé en 2016, y ahí tengo algunas entradas escritas, cuando empecé a divulgar, eh, escrito. En definitiva, si pones Huele a Química en Google, me encontrarás... Eh, espero que te haya gustado este podcast, que te guste eh, el podcast en general, si acabas de llegar, suscríbete y escucha todos los anteriores, ya estamos por el 10 y seguimos para adelante, ¿vale? Seguimos más porque tengo preparado más material, eh, ya está, hasta la semana que viene, nos vemos la semana que viene, chao.